0: Moin, liebe Werder-Fans. Willkommen zu Werder-Podcast mit Markus Biaichel. Moin
1: und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts, der auch in dieser Woche von Medientechnik Keuk präsentiert wird. Es ist die 55. Ausgabe und wir sprechen heute mit einem Gast, der auf eine bewegte Karriere als Spieler, Co-Trainer, Trainer und TV-Experte zurückblicken kann. Ein absoluter Teamplayer, der sich nie in die erste Reihe gedrängt hat. Durch fragwürdige Umstände, die M98 in Frankreich verpasste und sich seit diesem Sommer vermutlich zwei Träume erfüllen konnte. In der Bundesliga als Trainer arbeiten zu dürfen und mit seinem Sohn gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Herzlich willkommen, Ilya Grujew. Vielen Dank. Ilja, herzlich willkommen im Werder Podcast. Du bist seit Sommer offiziell Werderaner. Fiel dir die Eingewöhnung schwer?
0: Überhaupt nicht. Äh ich habe mich richtig gut äh, eingepasst, aber das gab es auch bestimmte Gründe. Erstmal bin ich richtig gut äh, angenommen von äh, Florian Koffert und komplette Trainerteam Boro, Horschi, äh, Kiki Wanda Stoxi, dass ich auch jetzt nie jemand vergesse. Und äh, die haben mich auch äh, menschlich äh, sehr geschätzt und äh, fachlich sowieso. Und dann haben wir uns richtig gut oder ich habe mich richtig gut angepasst und habe mich gefreut, weil ich habe hier ein äh, eingespieltes Trainerteam äh, gefunden und äh, Teil dieses Themen zu sein, macht mich Spaß, Spaß, macht Spaß und natürlich bin ich auch stolz. Du hattest ja damals gesagt, als du die Interviews im Sommer hattest, du wolltest deinem Sohn
1: gerne aus dem Weg gehen, gerade in der Anfangsphase. Ähm, hat es geklappt und wie ist es jetzt? Äh,
0: das war natürlich auch äh, zu Hause so besprochen und ein Wunsch von <lacht> meiner Frau. <lacht> sie hat sich immer gewünscht, äh, dass wir nicht zusammen in eine Verein arbeit arbeiten, weil äh, sie weiß genau, wie ich... Äh, Anstrengend bin manchmal zu Ilia gewesen und äh, dementsprechend ja, hat, haben sich die Zeiten geändert und, und mit, mittlerweile arbeiten wir zusammen. Das war natürlich auch nicht so vorgeplant, aber wir freuen uns und das funktioniert richtig gut. Ihr geht auch zusammen essen mal? Ja, mal ja. Der, der kommt einmal, <lacht> der kommt einmal äh, in die Woche äh, zu Hause, auch äh, ist gerne bei uns und wir unterhalten uns über viele andere Dinge, nicht nur Fußball. Und natürlich ist das schön, weil äh, in die letzten Jahre, wo ich in Duisburg und der Kaiserslautern gearbeitet habe, haben wir uns sehr selten gesehen und äh, dementsprechend äh, mein Wechsel zu Bremen hat auch äh, mir geholfen, dass wir wieder diese Vater-Sohn-Beziehung wieder stark äh, wird.
1: Wir wollen heute mal versuchen, dich besser kennenzulernen, ähm, über dich und deinen Werdegang zu sprechen. Und dann fangen wir mal ganz vorne an. Du hast das Fußballspiel in Bulgarien gelernt, bei Levski
0: Sofia. Ja, natürlich, ich bin ausgebildet äh, bei Levski Sofia. Das ist auch so ein top in Bulgarien, vergleichbar hier ähm, zu, zu Bayern, Werder, Dortmund äh, in die stärksten Zeiten, äh, sozialistisches System damals, äh, richtig äh, gut ausgebildete Trainer, richtig gute. Äh, Möglichkeiten, Trainingsbedingungen, auch äh, Schule war sehr wichtig damals und ich bin stolz, dass ich auch alles durchgemacht habe bei Levski Sofia, so also einer Topverein, auch äh, mit Sportgymnasium und äh, bis zur ersten Mannschaft, wo ich auch äh, drei Jahre erfolgreich als Spieler gespielt habe. Man muss für diejenigen, die noch etwas jünger sind, nochmal erklären,
1: es war damals die Zeit, du hast es gesagt, Sozialismus, es war der eiserne Vorhang, ähm, es war nicht so offen, wie es heutzutage ist. Ähm, wie war es denn für dich als Spieler? Ich hatte mit Bernd Hopsch zum Beispiel mal drüber gesprochen, der ist ja auch damals als Veteraner auch im Osten in der DDR aufgewachsen. Ähm, wie war es für dich? Gab es da auch dann diese, was du gerade sagtest, diese Sportgymnasien, dass man wirklich in so eine Kaderschmiede gekommen ist? Du kannst gut Fußball spielen,
0: dich fördern wir jetzt? Ja, absolut. Nur der Umgang war damals ein bisschen anders als heute. Damals war richtig knallhart. Entweder kommst du klar mit diesem Druck, weil leski war so, Entweder bist du Meister, zweiter Platz, haben die nicht akzeptiert und äh, du musst auch mit diesem Druck klarkommen. Und wenn du gut, äh, dich gut entwickeln hast und, und äh, gut gespielt hast und die, diesen Druck standgehalten gehalten hast, dann haben die gefordert und haben gesagt, okay, du kannst auch weitermachen, wenn nicht leider viele meiner Freunde und Kollegen sind ausgeschieden, weil Talent haben die schon gehabt, aber mit dem diese Druck nicht umgehen konnten.
1: Hast du zu denen noch Kontakt zu einigen von dir? Ja, natürlich.
0: Ich habe auch von kurzem meinen 50. Geburtstag gefeiert, auch erstmal hier in Bremen natürlich und dann nachgefeiert jetzt in Weihnachtszeiten in Bulgarien. Da war auch drei, vier von damals, wo wir auch komplette Nachwuchs bei Sofia gemacht haben. Wir haben auch Kontakt immer noch bis heute. Leider, die haben habe nie geschafft, aber die sind auch gut ins Leben gekommen durch diese Disziplin, was auch uns Sport gemacht hat. Die Disziplin hat dich 91 zum Pokalsieg geführt mit Levski Sofia. Nicht nur Disziplin. Äh, um ein etwas äh, so ein Erfolg zu haben, äh, braucht es natürlich klar Disziplin, aber man, man braucht auch eine gute Mannschaft, gute äh, gute Mischung, Talent und natürlich auch Glück. Ohne Glück kann man das auch äh, nicht schaffen. Das ist nachgewiesen. Und dementsprechend freue ich mich, dass es mit deinem jüngeren Alter von 21 Jahren äh, damals war ich auch bulgarischer Pokalsieger.
1: Dann sind die Grenzen geöffnet worden, der eiserne Vorhang ist gefallen und äh, für dich bestand die Möglichkeit, du spieltest, glaube ich, 92 bei Lokomotive
0: Sofia, bestand die Möglichkeit in die Türkei zu wechseln das war nie geplant von meiner Seite. Die türkische Mannschaft hat sich bei mir gemeldet, Alta Izmir, die haben auch erste Liga gespielt, auch richtig gute Tradition, ähm, traditionelle Mannschaft äh, und äh, mit ein paar guten Spielern und damals sehr gute, ausgebildete Trainer. Dann Die wollten mich unbedingt haben. Ich habe erst mal verzögert, weil ich wollte auch gerne in ein anderes Land äh, weiter spielen zu können und zu dürfen. Äh, zum Beispiel Deutschland war immer mein Traum und äh, ja, dementsprechend, aber da war waren die viele Gespräche bin ich einmal nach Ismir geflogen habe ich Trainingsmöglichkeiten gesehen äh, äh, Trainer und äh Präsident des Vereins hat mich auch überzeugt und äh, das war auch ein richtiger Schritt in meine Karriere, weil damals war Türkei durch viele deutsche Trainer und Spieler, jetzt die Namen Kali Feldkamp, Jub Derwal damals, auch äh, Stefan Kunz hat damals, -Spiel, Christoph Daum, später Löw, hat auch den Liga richtig stark gemacht und entwickelt und dementsprechend für mich war äh, Wertvorst Zeit da in Türkei damals. Erstaunlich ist aber, dass du erst nach deiner Rückkehr nach Bulgarien,
1: ich sag mal fußballerisch, ähm, deinen Zenit erreicht hast. Du bist nach Burgasch äh, gegangen, hast vier Jahre in Burgas gespielt, ihr seid äh, 96 Pokalsieger geworden, 97 Pokalsieger geworden und Vizemeister 97 und du bist auch in Burgas zum Nationalspieler geworden.
0: Ja, das war eine wie kann man sagen, war vorzusehen, weil damals habe ich oft mit dem, mit dem Trainer und Verantwortlichen äh, für die bulgarische Nationalmannschaft gesprochen und äh, die haben auch das gefordert. Entweder Türkei, starke Verein aus damals Alt Izmir, wo immer Mittelfeldzone gespielt hat und oder zurück nach Bulgarien, zu meiner starken Verein, mich da zu zeigen, mich da zu präsentieren. Ich habe auch den zweiten Weg gewählt, wieder nach Bulgarien zu kommen und da natürlich auch bei Burgas richtig gut performt, weil auch Mannschaft äh, sehr erfolgreich war und da habe ich mich absolut etabliert und äh, aus wichtigen und Schlüsselspielern entwickelt und äh, da dementsprechend kommt auch diese äh, Einladung zur bulgarischen Nationalmannschaft. Nochmal, äh, das war nicht so einfach damals, weil wir haben auch richtig goldene Generation mit alle Spieler wie Stojkov, Balakov, Penev, Kostadino, Fleckkov, dass ich jemanden nicht vergesse, äh, die sind zwei, drei Jahre älter als sich und für unsere Generation war richtig schwer da Fuß zu fassen, weil die Esma war nicht die gute Spieler und zwar zweitens haben wir sie auch immer zusammengehalten. Ne? Dann eine Junge, obwohl wir zwei, drei Jahre jünger sind, war nicht so, so einfach, da sich durchzusetzen.
1: Die sind 94, ist Bulgarien ja WM-Vierter gewesen. Die haben unter anderem Deutschland geschlagen. Ist diese goldene Generation, gerade so Ristus Deutschkov, Emil Kostadinov, Krasimir Balakov, Jordan Lechkov, sind das noch so die großen Helden des bulgarischen Fußballs? Es ist ja der große Titel, ist ja verwehrt geblieben,
0: leider. Ja, muss ich ehrlich sagen, äh, wir sind auch in so einem kleines Land mit sieben äh, Millionen Einwohnern. Das ist auch nicht so einfach. Zum Beispiel jetzt sagen viele, okay, Belgien wir haben auch 5, 6 Millionen Einwohner und trotzdem produzieren und machen einen richtig gute Job da. Äh, leider bei uns ist das, das momentan auch nicht möglich, auch äh, durch Ausbildung, auch durch diese finanziellen Möglichkeiten, wo auch äh, nicht jetzt so sind wie damals in sozialistische Zeit. Da, damals hat auch sich äh, Sportministerium, Kulturministerium auch um, um diese Sache gekümmert und wir haben auch eigentlich, äh, haben wir damals richtig gute Bedienungen und Möglichkeiten gehabt. Ähm, danach äh, gab es auch äh, eine andere Generation, wo, wo nahm diese war. Ich nenne zum Beispiel zwei, drei Namen, wo auch bekannt sind Berbatov, äh, Stilian Petrov, Martin Petrov. Aber die haben auch leider nie geschafft, etwas Großes zu erreichen. Die haben auch äh, 2004 Europa Meisterschaft, Endrunde erreicht, aber da war es und dementsprechend jetzt ist es immer schwer. Seit dann ist Bulgarien kein Teilnehmer, leider für ein WM oder EM und dementsprechend hoffe ich, dass ich in die nächsten Jahre, in die Zukunft, dass ich auch besser wird durch auch viele Spieler, wo auch im Ausland leben, wohnen, ausgebildet sind. Und dementsprechend, viele hoffen auf, auf diese neue Generationen, wo auch langsam kommen, um etwas Großes zu erreichen. Mit Zilian
1: Petrov hast du auch zusammengespielt. Ne?
0: Ja, und äh, ich war sozusagen sein Vorderer. Wir haben auch äh, zusammengespielt in der Nationalmannschaft. Der, 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 damals war er richtig jung, mit 19, mit 20 hat seine sein Debüt äh, gehabt und äh, haben uns oft, oft unterhalten und bis heute haben wir auch... Äh, Gute Kontakt und äh, ja, der war auch äh, schwer krank, hat Leukämie besiegt von mhm. zwei, drei Jahren. Freue mich sehr, dass er das geschafft hat. Und jetzt ist er auch äh, äh, auf dem guten Weg, hat auch seinen Trainerschein in England gemacht und äh, wird auch äh, diese Weg auch weitergehen. Wünsche ich ihm alles Gute. Du hast für die bulgarische
1: Nationalmannschaft kein großes Turnier spielen können. Wir sind bei einem Punkt, der dich sicherlich auch nach wie vor sehr ärgert. Du warst äh, im Grunde ein fester Bestandteil der bulgarischen Nationalmannschaft. Es stand die WM 98 in Frankreich an. Und da gab es eine Dopingkontrolle. Du wurdest angeblich positiv getestet.
0: Ja, das ist ein ne, ne Thema, wo auch äh, sehr interessant ist. Und äh, ich sage auch jetzt Nachhinein, äh, dieser Fall damals hat mich richtig stark gemacht, weil ich war absolut überzeugt, dass ich auch nicht etwas Falsches gemacht habe. Das war auch äh, geplant so vor der WM und äh, nachhinein äh, hat sich auch kristallisiert, dass ich auch nicht entschuldige war. Eine andere war da, aber das ist auch eine lange Geschichte, lange Geschichte. Das war auch damals diese Machtkämpfe zwischen Präsidenten von beiden Vereinen in Bulgarien oder von verschiedenen Vereinen in Bulgarien, weil jeder wollte seine Spieler auch zu eine großen Turnier mitbringen und äh, Danach habe ich auch leider leider natürlich einen Traum verpasst, verpasst diese, Teil, Teil, diese Mannschaft zu WM98 zu sein. Aber nachhinein durch zweite oder dritte Probe, was ich abgegeben habe bei einer neutralen Doping-Laboratorie in Köln zum Beispiel, hat sich das bestätigt und dementsprechend kann man auch sehen, dass ich auch nicht bestraft worden dementsprechend Das hat eigentlich mich bestätigt, aber leider habe ich auch... Das Turnier 98 äh, in Frankreich verpasst. War es denn einfach nur eine Verwechslung? Verwechslung oder, oder, oder Manipulation, dann kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, so bei dieser weil bei solche Geschichte ist schwer nachzuweisen. Aber einzige, was ich auch für mich wichtig war und nachgewiesen habe, dass ich auch nicht schuldig war und dementsprechend kann ich auch gut leben. Du hast
1: ja gleich nach der WM die EM-Qualifikation gespielt, wurdest sofort wieder nominiert. Also diese achtmonatige Sperre wurde ja aufgehoben. Aber gibt es da diesen Moment, wo man sich auch fragt: Will ich das
0: überhaupt noch? Will ich überhaupt noch dahin? Ja, natürlich, weil ich war ab, absolut sicher, dass ich nichts Falsches gemacht habe. Und äh, dementsprechend ist interessant zu wissen genau bei erstes Spiel, weil äh, das war ähm, ich habe auch komplett gespielt bis zum Ende der äh, äh, Saison und dann direkt wieder gestartet, weil es auch keine Strafe auch von UEFA und äh, dementsprechend das Einzige, was äh, für dich oder für euch interessant ist, ist bei ersten Spiel August, äh, das ist zwei Monate nach dem WM sozusagen, äh, haben wir gegen Polen gespielt und das war auch äh, Dopingkontrolle dabei und ich war eine von den beiden Spieler, wo getestet wurde und klar, dass auch äh, am Ende nichts gekommen ist, weil, wie gesagt, Sag nochmal, ich war fest davon überzeugt, weil ich selber habe ich nichts Falsches gemacht. Zwei Jahre bist du
1: nach, diesem, nach dieser WM, 1998 bist du noch in Bulgarien geblieben bei Neftocimik und bist dann nach Duisburg gegangen. Erstaunlicherweise, jetzt muss man ja wissen, Ilia Junior ist ja im Mai 2000 geboren und du bist im Juli 2000 nach Duisburg gegangen. Hatte das irgendeine Beziehung oder hast du auch darüber nachgedacht, mal, will ich jetzt nochmal umziehen?
0: Das heißt, Ilja hat ein äh, bisschen Glück gebraucht mit seiner Geburt. Nice. Nein, äh, das war schon äh, vorher, habe ich auch ein, zwei Möglichkeiten äh, vor dem 2000 auch zu wechseln. Einmal Spanien, äh, das leider äh, durch damals äh, kein Bossmann regeln, war nicht so einfach, äh, weil du trotz dem auslaufenden Vertrag äh, musst auch äh, diejenige Verein, wo auch dich haben möchte, auch äh, gewisse Ablösesumme zahlen. Äh, dementsprechend äh, 1998 nach dem WM, wo ich auch verpasst habe, leider, gab es auch, auch großes Interesse von spanischen Vereinen. Und leider, das hat nie geschafft, weil auch damals mein Verein wollte auch äh, höhere Ablüsse Summe. Und dann zwei Jahre später oder eineinhalb Jahre später haben wir auch mit dem Bulgarischen Nationalmannschaft Freundschaftsspiel in Belgien. Da waren auch viele Bundesligisten und äh, nach dem Spiel habe ich mich mit zwei, drei unterhalten, weil die auch unbedingt das haben möchten. Und äh, derjenige, wo mich auch äh, überzeugt hat und sehr sympathisch mir war, war Frieden Funkel, damals Trainer bei MSV Duisburg. Und äh, wir haben uns geeinigt und äh, dementsprechend, ich habe auch... Äh, im Winter nach Deutschland bin ich gekommen, äh, medizinische Untersuchungen gemacht, Vorvertrag gehabt und äh, alles drumherum. Und dann auch trotzdem dieser auslaufende Vertrag hat MSV für mich damals 400.000 Deutsche Mark bezahlt. Und äh, ja, das war ordentlich. Das war 2000, ordentlich. Ja. Da waren die ablöse so noch nicht ganz so hoch wie heute. Stimmt, aber damals war auch kein Bossmann. Ne? Ich hm. glaube auch zwei, drei Jahre später oder, oder noch damals für die äh, Länder, wo nicht EU waren, war kein bossmann regeln und dementsprechend äh, war ich sehr froh, dass ich auch äh, mit 30 nach Deutschland kommen durfte. Das war auch sozusagen meine letzte Chance und äh, ja, das habe ich auch richtig gut äh, genutzt. Vier Jahre bist du in Duisburg geblieben und du sagst ja da selber, das ist so ein
1: Stück weit Heimat geworden, Duisburg.
0: Ja, natürlich vier Jahre für einen Ausländer und damals war auch eine turbulenten Zeit in Duisburg. Nach dem Abstieg in die Liga, das war auch natürlich komisch, weil... Funkel wollte mich unbedingt haben. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und der wurde aber schon zwei, drei Monate vor dem Saisonende entlassen. Dann habe ich einen, einen anderen Trainer gehabt, Wolfgang Frank, leider verstorben, sozusagen der Klopp Mentor. Und ja, das war auch von Anfang an sehr interessant, auch mit ihm. Aber natürlich, der hat mich nicht richtig gekannt. Dann habe ich auch ein paar Monate Zeit gebraucht, mich zu zeigen. Aber dann natürlich auch lief alles richtig gut und ich habe vier Jahre gespielt. Dann auch noch ein und habe ja gearbeitet, dort als Co-Trainer und dann drei Jahre als Cheftrainer. Sozusagen acht Jahre von meinem Leben hier in Deutschland bei MSV Duisburg. Ist normal, dass auch meine Heimat ist.
1: Du hast ähm, dann die Karriere 2006 beendet in Erfurt offiziell, bist aber gleich im Anschluss äh, als äh, Co-Trainer der U19 eingestiegen. Hast du nie die Lust verspürt, auch mal, heutzutage nennt man das ganze Jahr Sabbatical, also einfach mal
0: so ein Jahr Auszeit zu nehmen? Nein, das war auch äh, enorm wichtig für mich und das war eine riesen äh, Gelegenheit. Ich habe auch meine Karriere in Erfurt äh, beendet und dann äh, die Verantwortlichen von Verein haben auch äh, meine Qualität erkannt, dass ich auch, äh, ich habe auch schon angefangen hier in Deutschland mit dem, mit dem Trainerschein, Ich habe ich auch hier bei Sportschule Wedau äh, C-Schein schon damals gehabt, da haben wir uns unterhalten und äh, bei Erfurt gab es auch da Möglichkeiten, dass ich auch äh, direkt... Äh, Einsteige bei U19, das war auch äh, so formuliert aus Co-Trainer, aber definitiv haben wir zu zweit das gemacht und äh, ich habe auch teil da da geleistet und ja ja danach habe ich auch äh, auch Cheftrainer geworden und, und, und das war enorm wichtig, weil ich wollte unbedingt direkt nach dem Karriereende etwas machen und äh, natürlich eine riesen, äh, große Möglichkeit, damals rot weiss erfurt ein Jahr in der Bundesliga äh, zu spielen, zu trainieren und äh, meine Idee weiterzubringen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es in die Leben äh, Zufälle gibt. Mein erstes Pflichtspiel damals war, kannst du raten, wo? vermutlich Werder Bremen ja genau Echt? Platz elf ja. <lacht> <lacht> Trainer bei Werder Mirko Votava sagt er
1: aber du warst trotzdem nicht ausgelastet weil du warst ja nebenbei noch Experte für eine Fernsehsendung
0: das war eine gute Idee von einer bulgarischen Sender und die Sendung heißt Bookmaker. Das war so, gab es einen Moderator, gab es jede Wochenende einen Gast bei dieser Sendung und die war immer in Deutschland und über Telefon haben die mich erreicht und wir drei gegeneinander haben wir Bundesliga-Spieltag getippt. Natürlich, ich habe auch hier Vorteil, dass ich auch alle verfolgen kann, dass ich auch viel lesen kann und Fühle ich mich auch äh, damals in dieser Rolle sehr wohl, sehr wohl. und äh, dann am Ende haben wir, oder jeden Spieltag haben wir verglichen, wer am meisten das richtige Ergebnisse getippt hat. Und äh, ich freue mich sehr und war ich auch sehr stolz zu sein, dass ich, glaube ich, von 34 Spieltagen 27 Siege gehabt habe. Und dementsprechend, das hat mir auch ähm, super Status in Bulgarien äh, geschaffen, weil auch. Äh, die Leute auch waren auch sehr interessiert. Die verfolgen auch sehr gerne die Bundesliga. Auch interessieren sich und dementsprechend war ich oft angesprochen damals in Bulgarien, wo ich auch zu Hause war. Du warst im Urlaub und dann wirst Ach, dass du, du das weiß weiß ich nicht <lacht> jetzt. <lacht> Aber Dann wirst du angesprochen von
1: einer. Putzfrau. Putzfrau,
0: ja. Und ich habe erst mal gedacht, äh, sie stand auch von, von, von unserem Zimmer, ich war mit meiner Frau da und äh, sie hat mich gefragt nach dem Autogrammkarten, habe ich auch gerne eine gegeben und äh, dann haben wir uns unterhalten und sie hat gesagt, ja, Lilia, wissen Sie was, ich habe auch durch ihre Tipps, äh, gewisse Summe gewonnen habe. So, wie meinen Sie, welche Tipp? Ja, ich habe auch die Sendung verfolgt, dann habe ich auch die drei, vier Spiele getippt und habe ich am Ende gewonnen und habe mich sehr gefreut und da war ich auch natürlich sehr, sehr überrascht, dass eine Putzfrau in einem Hotel auch getippt hat. Aber ja, das, das, das war auch sehr interessant und jetzt ist interessant, wie du das bekommen hast. Weiß ich nicht genau.
1: Ja, du weißt, die Quellen bleiben immer ja, verschlossen. Stimmt. Du warst drei Jahre insgesamt in Erfurt und dann kommt irgendwann der Anruf von einem alten Bekannten und du hast gefühlt alles stehen und liegen gelassen und hast gesagt, das mache ich jetzt.
0: Ja, genau so war er nicht. Äh, einen äh, an, an Anruf habe ich bekommen und äh, das ist Krasimir Balako. Wir haben auch zusammen Nationalmannschaft, bulgarische Nationalmannschaft äh, gespielt. Wir haben uns immer, immer mh, geschätzt, haben wir auch oft Kontakt gehabt und äh, irgendwann, äh, Balak hat mir gesagt, auch äh, wenn ich auch Cheftrainer werde und äh, eine seriöse äh, Mannschaft übernehme, dann werde ich auch gerne äh, mit dir arbeiten. Ich habe gesagt, ja, sehr gerne. Und dann haben wir uns auch oft unterhalten auch ähm, über Fußball über, über alle verschiedenen Dinge über unsere äh, oder über seine Fußballphilosophie meine und dann ist die Zeit gekommen aber so einfach war für mich nicht weil ich habe auch äh, richtig gute Job äh, bei äh, Rot-Weiß Erfurt geleistet äh, war ich äh, sehr hoch angesehen und eingeschätzt bei Verein und äh, die Entscheidung nach Bulgarien zu gehen mit Balakov natürlich kommt auch dazu Freddy Bobic äh, zwei Monate später als Sportdirektor war Gold richtig für mich aber natürlich war nicht einfach, weil wir haben uns mit meiner Frau ähm, Entscheidung getroffen, dass sie alleine mit beiden Kindern in Deutschland bleibt und äh, ich äh, versuche zu pendeln und äh, das war wichtig für meine Karriere und dementsprechend bin ich auch dankbar, dass meine Frau diese äh, Rolle übernommen hat und äh, zwei komplette Jahre hat sich hier alleine um die beiden Kinder gekümmert. Natürlich, ich bin auch habe ich versucht und oft äh, geschafft einmal im Monat hier zu sein. Ich habe mir auch besucht bei jeder Ferien und so, aber da waren die auch äh, nicht so einfache Zeiten und äh, freue mich sehr, dass wir trotzdem diese sozusagen äh, berufliche Trennung äh, unserer Familie auch äh, immer noch in Top Zustand ist.
1: Oktober 2010, da war das Ende von von einem Engagement in, in Burgas und dann Dezember 2010 oder Dezember 2010, ja. genau. Und dann kommt das Angebot von Lothar Matthäus, Co-Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft zu werden. Ist das ähm, so ein bisschen der Olymp eines, eines bulgarischen Trainers, zu sagen, jetzt kann ich Co-Trainer oder
0: Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft zu werden? Natürlich, das, das macht dich stolz, für eigene Land in Nationalmannschaft zu trainieren. Natürlich, klar. Olympis wahrscheinlich, wenn du Cheftrainer bist. Aber damals kam auch der äh, Anruf von äh, Vizepräsidenten vom Bulgarischen Fußballverband. Äh dann äh, wollte ich, dass ich auch äh, unbedingt mit äh, Lothar treffe, dass wir auch uns austauschen, weil er sucht äh, Co-Trainer für, für seinen Job in Bulgarien. Und äh, das habe ich auch getan, gemacht. Und äh, muss ehrlich sagen, von dem ersten Mal, was, wo wir auch mit Lothar getroffen haben, hat richtig gut funktioniert. Wir haben auch Kontakt bis heute noch. Und äh, ich habe gerne äh, mit ihm äh, diese sechs Monate gearbeitet. Viel gelernt? Ja, äh, Lothar war auch äh, sehr, der ist auch meiner Meinung nach sehr sehr gut in, in diesem Job. Der ist auch, der denkt sehr innovativ, sehr dynamisch, äh, hat mir auch viel gefordert, wollte viel wissen, äh, war immer gut vorbereitet. Und äh, natürlich mit ihm zu arbeiten, hat mir auch äh, Spaß gemacht, aber natürlich habe ich auch viel von ihm gelernt. Denke ich auch. Äh, und äh, hat sich bestätigt, weil er vor. Ein oder zwei Jahre, wo ich auch Trainer bei Duisburg war, ähm, in ein Interview oder großer Artikel in Kika war und äh, der hat mir auch in höchster Tonne gelobt. Das nehme ich auch äh, gerne, weil äh, seine Einschätzung ist wichtig für mich und äh, ich glaube auch, dass ich auch ihm sehr behilflich war bei seinem Engagement bei der bulgarischen Nationalmannschaft. Die folgenden Jahre
1: ähm, zeigen eigentlich eindrucksvoll, wie loyal du sein kannst. Du warst ein halbes Jahr Co-Trainer von Lothar Matthäus. Ja. Und dann kommt die Möglichkeit, äh, mit Krasimir Balakov äh, bei Heiduk Split wieder als Co-Trainer zu arbeiten.
0: Viele wissen nicht, ich war äh, vier Monate äh, gleichzeitig Co-Trainer bei Heiduk Split und äh, Bulgarischen Nationalmannschaft. Ich habe auch nicht jetzt Lothar gesagt, du bist feiner Kerl, ich gehe aber zum Balakov. Nein, das war nicht der Fall. Äh, damals war ich auch dankbar, dass auch Lothar das unbedingt haben möchte und Bulgarische Verein hat mich auch das ermöglicht. Bulgarische Verband hat mich das ermöglicht. Und äh, diese drei, vier Monate waren sehr intensiv, weil ich oft äh, in irgendwelche Flugzeuge Richtung Bulgarien, Kroatien oder da, wo wir gespielt haben mit Bulgarischen Nationalmannschaft. Aber natürlich auch äh, war wertvoll für mich zu lernen, um schalten Thema Heiduk dann bulgarische Nationalmannschaft, man weiß auch, du hast auch zwei Gegner in vier Tage musst alles vorbereiten, dann kommst du wieder in Liga altakt Kurzfristig kann man das machen, langfristig keine Chance, muss ich ehrlich sagen, und war auch sehr, sehr ähm, äh, anstrengend die Zeit, aber ich bin auch bis Ende geblieben und da, wo auch Lothar weggegangen ist vom bulgarischen äh, Verband, da bin ich auch mit ihm gegangen und habe ich weiter bei Balakov äh, in Haiduk gearbeitet.
1: Aber es war schon so, dass du der Co-Trainer von Krasmi Balakov geworden bist in Split. Du warst ja, nicht Co-Trainer von
0: irgendeinem anderen Trainer. Nein, nein, bei Balakov. Haiduk-Split, der wollte unbedingt und äh, wie gesagt nochmal, dann, dann habe ich auch drei äh, und halb, vier Monate beide Jobs gehabt, gemacht und äh, wie gesagt, war sehr, sehr reizend und äh, werforte Zeit.
1: Und dann bekommt Krasimi Balakov das Angebot im März 2015, nein, 2012. Im März 2012 ja. das Angebot, den ersten FC Kaiserslautern zu übernehmen. Und auch da
0: gehst du selbstverständlich mit. Ja, das war auch äh, sein Wunsch und äh, ich. Hab nichts dagegen, weil damals war Kaiserslautern klar fast abgestiegen, erste Bundesliga. Wir haben auch acht Spiele äh, Zeit. Was heißt uns zu zeigen? Wir haben auch Verträge gehabt, ja auch für zweite Liga. Und äh, dann haben wir auch übernommen in sehr schwierige Lage. Wenn ich mich nicht täusche, lautern war davor 14 Spiele kein einziger Sieg gehabt und äh, und dabei der die Mannschaft hat nicht so gut funktioniert und äh, ja, wir haben auch ähm, versucht äh, und am Ende sind wir auch äh, oder Kaiserslautern abgestiegen. Und dann auch äh, hat, haben sich da verantwortlich nicht mehr mit, mit Balakov die äh, Engagement zu, zu, weiterzumachen und ich bin auch, auch mit ihm weggegangen.
1: Bist du einfach jemand, der so loyal ist? Was heißt loyal? ich
0: äh, Loyal definitiv, weil äh, das ist auch äh, mein Prinzip, wenn du Co-Trainer bist. Eine von ersten Qualitäten, die du haben musstest, ist, dass du auch loyal bist. Ne? Dementsprechend, ich bin stolz auch, dass ich auch bei jedem Cheftrainer mit ihm gearbeitet habe, bis heute noch einen richtig guten Kontakt habe. Und ich glaube, das zeichnet auch erstmal menschliche Qualität und dann auch fachliche Qualität. Fakt ist, dass die auch die Cheftrainer haben auch gerne mit mir gearbeitet bei über zwei drei Adressen und äh, ist heute so aber für mich ist wichtig auch äh, wenn du überzeugt bist von dann von dann was du machst äh, diese Projektverein und äh, ja dann gehe ich natürlich diesen Weg mit weil es nicht schöneres dass du mit jemand arbeitest wo äh, man auch vertraut dir und ich vertraue ihm wir arbeiten zusammen wir haben gleiche äh, Philosophie und dann macht die Arbeit äh, das einfach
1: aber du hattest ja bei der einen oder anderen Station schon die Möglichkeit, den Cheftrainerposten zu übernehmen. Das da stimmt. stehst du gefragt, ob du dir das vorstellen kannst. Und das hast du abgelehnt. Aufgrund der Loyalität oder weil du dich noch nicht bereit gefühlt hast, Cheftrainer zu werden?
0: Ja, auf einer Seite aufgrund der Loyalität. Ich finde auch, das ist nicht meine Meinung nach oder meine Denkweise es ist nicht in Ordnung, wenn eine Cheftrainer geht oder entlassen wird, äh, leider in unserem Job so, dass auf einmal Co-Trainer äh, den Posten übernimmt und sagt, boah, jetzt jetzt geht los, du warst auch selber vor zwei, drei Tage teil dieses Trainerteam und äh, wenn du mh, Probleme gesehen hast, warum hast du nicht gesagt, warum hast du nie geredet, warum hast du nie geholfen? Dementsprechend, ich finde das, dass, ich verstehe die Sache so, das ist auch Loyalität, muss auch so sein. Und äh, man hat auch meine These bestätigt. Ich habe auch einmal nach Runjaj weg von Duisburg äh, Angebot bekommen, Cheftrainer da zu machen. Äh, das war 2013 nach dem Lizenzentzug. Da äh, bin ich bei dir, äh, was heißt, ich habe mich nicht bereit äh, gefühlt, äh, äh, das war mh, kurzfristig alles, äh, weil wir auch Lizenz bekommen damals. Meine war Duisburg für dritte Liga. War auch nicht vorsehbar. Dann äh, eine Woche Vorbereitungszeit und komplette neue Mannschaft, weil die alle, alle Spieler waren weg. Und äh, natürlich, wenn du da als Cheftrainer ansteigst, hast du keine Risiko, weil keiner erwartet von dir etwas. Aber ich wollte das nicht machen. Ich wollte nicht so machen, dass ich auch eine Mannschaft übernehme, wo ich die Mannschaft nicht kenne, wo ich auch keine Zeit habe, die Mannschaft vorzubereiten. Und dementsprechend habe ich mich angeboten, aus Co-Trainer weiterzumachen und habe ich auch, glaube ich, zehn oder zwölf Spieltage absolut mitgeholfen und mitgefiebert und alles professionell gemacht, wie sein muss. Aber du bist dann
1: ja irgendwann doch zu, zum MSV Duisburg gegangen und Cheftrainer geworden.
0: Ja, das hat sich ergeben und äh, ich finde, das war auch eine äh, gute Entscheidung von mir. Äh, das war auch so, Ronjaic war äh, leider weg von Kaiserslautern. Dann äh, habe ich aber noch Vertrag, Stefan Kunz wollte mich unbedingt behalten. Dann, dann bin ich auch da geblieben, äh, einen Monat äh, in die Scouting-Abteilung, übrigens Monat äh, Das damals, darfst du nicht so laut ich, sagen. Ja, ich sage ja auch äh, so, nicht jetzt, dass die denken, dass die Scout-Abteilung nichts macht. Im Gegenteil, <lacht> die sind viel unterwegs, aber du hast auch nicht diese tägliche äh, oder jede Wochenende diese Druck und äh, das war auch äh, ziemlich schnell und äh, haben sich die Verantwortlichen von MSV Duisburg äh, bei mir gemeldet und haben mich nachgefragt, ob ich mich bereit führe und äh, ja, eine Woche später war ich auch äh, Cheftrainer bei MSV Duisburg. Jetzt bist du
1: ähm, lange Zeit Co-Trainer gewesen. Du bist äh, Cheftrainer gewesen, hast dich jetzt entschieden, wieder ähm, Co-Trainer zu werden. Wir wissen, du wolltest in die Bundesliga. Was glaubst du denn, ist der größte Unterschied zwischen der Arbeit des Co-Trainers und der des
0: Cheftrainers? Ja, natürlich. Äh, Cheftrainer steht im Vordergrund. Der ist auch immer äh, gefragt, äh wenn gut läuft, der ist derjenige, wo er auch die Komplimente sammelt. Wenn nicht gut läuft, der ist derjenige, wo auch unter Kritik steht. Wichtig ist für mich, dass du auch als Cheftrainer, als Co-Trainer immer an deine Ideen glaubst und deine, deine Weg verfolgst. Dementsprechend jetzt äh, zwischen uns äh, kann ich Flo Kofeld nur loben, weil er auch äh, Trotz dieser schwierige Situation, wie wir auch momentan haben, verfolgt er seine Weg. Wir wollen auch Fußball spielen, wir wollen auch ähm, aggressiv spielen, wir wollen auch intensiv spielen, wir wollen auch nach vorne spielen. Das ist nicht einfach in diese Situation. Aber ich sage, das auch zeichnet ein Trainer und ein Verein und dementsprechend denke ich auch, wenn wir diese Philosophie weiter verfolgen, was ich auch davor ausgehe, sicher, wenn wir auch ähm, äh, Klassenerhalt schaffen und äh, so schnell wie möglich von diese ähm, diese diese äh, Platzierung momentan auch verlassen, diese Plätze unten verlassen. Du bist ja im Sommer geholt worden
1: und du hast so ein Stück weit den Stempel bekommen, du bist jetzt der Standardbeauftragte im Trainerteam und jetzt haben wir die Situation, dass wir gefühlt in jedem Spiel ein Standardgegentor bekommen haben. Ärgerst du dich da mehr als alle anderen oder seid ihr im Team schon so
0: vernetzt, weil das gibt da keine Trennung? Ja, natürlich ärgert mich. Das ärgert mich, weil, ich äh, muss ehrlich sagen, wir haben auch äh, richtig gut angefangen, komplette Vorbereitung, kein einziger Gegentor. Und natürlich auch, nach Standards, spreche ich auch, und dann auch natürlich äh, fängt die Meisterschaft an. Wir wissen jetzt über unsere Problematik, wie viele Innenverteidiger ausgefallen sind, wie viele Außenverteidiger ausgefallen sind, wie viele gute Kopfballspieler ausgefallen sind. Und dementsprechend ist es schwer, wenn du fast bei jedem Spiel... Ähm, Unterlegen ist von der Körpergröße von 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 den anderen Mannschaften auch nach Lösungen zu finden. Klar arbeiten wir tagtäglich und ich glaube auch jetzt. Natürlich haben wir auch wieder nach Standardstor bekommen, aber wenn man sieht auch letzte sieben Spiele haben wir nur eins und jetzt zweite Gegentor nach Standards bekommen. Dementsprechend sehe ich auch da Verbesserung, aber das ist auch so. Ich ärgere mich natürlich, weil das auch meine meine Bereich ist und meine Antwortung ist natürlich. Wir arbeiten im Team. Ich habe auch eine, eine andere Aufgabe nicht nur den äh, ganzen Tag mit mir Standard zu beschäftigen. Das ist aber natürlich auch Priorität. Ich äh, mache auch natürlich mit dem kompletten Trainer, dem individuellen Training mit dem Spieler. Das ist auch wichtig äh, und auch natürlich stehen immer zu, bei äh, Flo zur Verfügung. Und äh, klar, das ist auch ärgerlich und äh, ich, äh, ich bin sicher, dass wir auch, äh, wenn wir alle Spieler zurückbekommen, äh, die auch äh, gesund werden und äh, definitiv wenn wir auch äh, diese, diese Thematik auch nicht nicht mehr haben. Ich bin sicher, dass wir auch in der Lage sind, das abzuschaffen. Das hoffen wir. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Okay.
1: Ein perfekter Tag beginnt
0: für mich, wenn? Wenn ich aufgestanden bin, wenn Sonne scheint und äh, in Ruhe ein Espresso trinken kann. Mein Lieblingslied in der Kindheit. Ich vermute ein bulgarisches äh, Lied von einem bekannten Sänger. Das geht... Äh desto mehr meine Kindheit realistisch aber bezaubern, dest meine Kindheit, ich brauche dich so wie du bist, mit großen Träumen, mit ein paar, paar Problemen, wo auch jeder Kind macht, ein paar Dummheiten sozusagen. Und das geht auch weiter um die Träume, um du da groß werden irgendwann, aber die Zeit genießen, um das auch alles zu Momentan zu leben. Das ist echt, ist echt schwer mit deutschen Worten zu, zu äh, übersetzen, aber ist phänomenal. Ich finde richtig schön. Mein schönster Moment als Fußballprofi? Tor für Bulgarische Nationalmannschaft war auch, auch schön. Äh, dann auch Pokalsiege definitiv. Schönster Moment. Tja, der erste oder der zweite Pokalsieg? <lacht> Okay, dann kann man auch sagen, Erste Pokalsieg, weil da war ich noch 21 und war auch bei meine eigenen Verein. Ja, okay. Erste Pokalsieg, richtig. Nein, ja. Ich würde gerne einen
1: Tag mein Leben tauschen
0: mit. Mit Jürgen Klopp, aber ohne Bart. <lacht> <lacht> aber schon mit dem Lächeln. Absolut. Das gehört dazu.
1: <lacht> mein peinlichster Moment als Fußballprofi
0: ich war auch auch sehr disziplinierte Sportler habe ich auch kein, kein kein dumme Sache gemacht weil das ist nicht so ein Moment auch, auch Spieler Glaub mir, ich habe in Duisburg vier Jahre kein einziger Cent bezahlt dass ich auch später komme oder so niemals auch jetzt als Trainer wo ich gekommen bin ich konnte damals nicht deutsch ja. und äh, das war und damals keine äh, Handys dass das schreibt morgen um 10 Uhr mit dem diese Polo Short und ja. so ich habe auch Glück, ich habe auch ein Towat aus, aus äh, Litauen, äh, Gintar Astauche, mhm. wo auch Russisch perfekt äh, spricht, wie ich, weil ich habe auch das in der Schule gelernt. Dann habe ich einen Serbe, Kovacevic oder Kroate, mit ihm Serbisch und noch eine Türke, wo ich auch durch Türkei habe auch, äh, spreche immer immer noch gut Türkisch. Und ich habe zu so alle drei, jedes Mal auf, auf den Sack gegangen und habe gefragt, wann treffen wir uns morgen? Ne? Zehn Uhr, okay. Was? Für Klamotten brauchen wir für morgen, ne? weil für mich peinlich zwei Sachen: Dass ich auch komme zu spät. Erstmal nicht, nicht wegen Geld. Also Felix Mart hat gesagt, wenn du mit Geld deine Probleme lösen kannst, sind keine Probleme. Ne? Ist auch gut, muss ich ehrlich sagen. Ne? <lacht> <lacht> Ist kein echter Problem. Ne? Und und äh, wenn mir auch peinlich, dass ich auch überleg mal jetzt. Du alle sind da und du kommst nicht pünktlich. Weil du entweder du nicht verstanden hast oder bist du einfach spät gekommen. Das, das zählt bei mir nicht. Und zweite, überleg mal, alle kommen mit blauer Polo-Short und ich komme mit weiß. Das wäre auch dumm oder so. Und das habe ich immer. Und dann, das, deswegen bin ich da sehr, sehr stolz. Und später auch als Trainer habe ich das auch immer vorgelebt. Und dementsprechend habe ich auch bei meinen Spielern das gefordert. Dass die auch immer pünktlich sind, dass sie immer äh, gleich anheitlich sind. Und äh, das hat richtig gut funktioniert. Aber peinlichster Moment. Aber dann, wenn du keinen peinlichen Moment hast, ist es okay. Nein, nee, aber de de definitiv gab es eine, und andere, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ne? Mein Lieblingsspieler? Platini. Maradona war nicht, weil der. Ich habe auch gerne gehabt, die Spieler, wo auch äh, Vorbilder waren. Ne? Und hm. Maradona war genial, aber kein Vorbild. Platini war auch ein genialer Spieler und auch ziemlich ziemlich gut und lange Zeit auch ein Vorbild. Lange Zeit, Vorbild, ja. Also sagen wir so, Michel Platini. Mhm. Mein Lieblingstrainer, Trainer, ich, wo ich auch äh, bewundere und als mhm. Vorbild gesehen. Zum Beispiel dann dann kann ich auch Hitzfeld sagen. Ja, ja, okay. Den hast du. Kennengelernt oder habe ich kennengelernt durch Lothar äh, bei dem äh, Quali-Spiel, Quali gegen die Schweiz damals. Ne? Mhm. Ich war Co-Trainer und er hat auch damals Schweiz betreut. Überragend, obwohl er schon gewisse Alter gehabt hat. War echt was ist so
1: was Faszinierendes an ihm?
0: Ja, diese Ruhe, diese ähm, Manieren, so diese Respekt Bodenständigkeit äh, ist unglaublich.
1: Werder bedeutet für mich.
0: In kurzer Zeit auch, wo ich auch hier bin, sehr viel. Das ist auch ein ne, ne Verein etwas Besonderes, Verein. Ne? Das ist nicht wie die anderen Vereine, wo ich gearbeitet habe. Und äh, was mich auch fasziniert hat, diese Fankultur hier und äh, diese berühmte Werder-Familie. Das echt funktioniert hier. Die Umgang mit dem mit dem Mitarbeiter, Trainer, dem umfeld ist wie eine intakte Familie und bin ich absolut äh, der Familienmensch und dementsprechend fühle ich mich hier auch wie zu Hause. Und, und von Fans bin ich auch äh, fasziniert, weil die leben das, was die singen, ne? lebenslang und weiß Und in dieser schwierigen Phase, wo wir jetzt momentan sind, auch hier bei Training oder im Trainingslager, haben wir oft mit den Fans äh, gesprochen und äh, äh, dass die auch äh, hinter uns stehen, ist nicht selbstverständlich. Zu feiern, wenn gut geht, sind alle dabei. Das hat jeder wahrscheinlich von uns erlebt, aber in diese schwierige Phase zusammenzuhalten, das ist etwas Besonderes. Mein lautester Torschrei. Ja, ich habe auch oft damals gegen, gegen meine ehemalige gegen Leskin, gegen CSK getroffen und CSK sind große Rivale. Und äh, ich weiß nicht genau, ob da wann was die lauteste war, aber. Sagen wir so, ich habe aufgeschrien bei dem Tor und dementsprechend <lacht> kann, kannst du jeder nehmen. Das sind die pure Emotionen und das ist auch etwas, was man auch mit nie, nie, nie etwas vergleichen kann. Mhm. Zum Abschluss noch die Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen:
1: Welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben noch erfüllen? Ich
0: beantworte die Frage ein bisschen philosophisch. Mhm. Man sagt, der Mensch ist so groß, wie groß seine Träume sind. Ich habe auch große Träume für mich selbst, auch für Werder. Und wenn aber man sagt laut in Öffentlichkeit, was träumt, wahrscheinlich die Träume, wenn ich war. Dementsprechend ich behalte ich meine Träume für mich, aber ich habe auch große Träume. <lacht> Nehme ich so mit. Ilja,
1: okay. vielen Dank. Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke euch fürs Einschalten und Zuhören. Wenn ihr im Übrigen einen Wunsch habt, welchen Gast wir hier unbedingt mal einladen sollten, dann schickt uns gerne eine Nachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Dort könnt ihr in jeder Sendung einen Preis von unserem Partner Umbro gewinnen. Das Vorspiel gibt es immer einen Tag vor unseren Pflichtspielen. Reinklicken lohnt sich also auf jeden Fall. Viel einfacher wäre es, wenn ihr unseren Kanal einfach abonniert, denn dann verpasst ihr weder eine neue Folge des Werder-Podcasts noch vom Vorspiel. Danke fürs Einschalten und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.